0: Bonjour, merci euh, donc d'être venu. Donc là pendant une heure, une petite heure, on va parler donc des studios d'animation et de leur stratégie euh, en matière de, de solutions bas carbone. Donc euh, donc je m'appelle Média de je travaille pour EcoProd, je vais peut être laisser les intervenants se présenter les uns après les autres. Bon. Bonjour, Christophe Biquieré,
1: je suis graphiste et je travaille aussi pour Ange Computing, une euh, ferme de rendu basée à Paris.
2: Cécilia Bossel, je travaille chez Cybercube Studios, un studio d'animation à Paris, à Roubaix et dans d'autres
3: pays. Alors, est-ce que ça marche? Sarah Tessier-Mico, je suis la directrice du studio Miam, voilà, du groupe Miam Animation.
4: Euh, Pierre de kebis non ok. Pierre de Cabissol, je travaille chez SuperMunks Studio avec
5: Alexandre, euh, IT manager à SuperMunks depuis le mois de mars.
0: avant de, de commencer je vais peut-être vous dire deux mots sur euh, à propos d'EcoProd. euh donc on est une donc une association euh, constituée de environ 300 professionnels et donc notre travail notre but c'est voilà d'accompagner la profession dans sa transition écologique donc pas bah pour ça on euh, on fédère un certain nombre de, de prises de position euh, politiques vis-à-vis -vis des, des pouvoirs publics euh, mais également on sensibilise via des formations et on équipe les, les professionnels donc en leur euh, permettant d'avoir les outils euh, pratiques qui vont leur permettre de d'évoluer excusez moi je vois voilà d'évoluer sur l'heure, voilà notre super nuage de logo euh, oui donc oui peut-être déjà vous dire qu'on a voilà environ donc 300 membres vous voyez qu'en fait on a un écosystème qui est assez complet puisqu'on a euh, la plupart des diffuseurs euh, français qui font partie de, de l'association euh, on a environ la moitié des membres des qui sont constitués de, de producteurs donc dans le domaine de l'animation mais également euh, le live la télé le documentaire euh, la fiction les séries des prestataires techniques des écoles des, des associations de techniciens et parmi nos actions euh, hop. On a un calculateur carbone, différents guides et, je vais à l'essentiel, le guide de, de l'animation qu'on a sorti euh, en juin dernier euh, et donc on va y revenir un petit peu ça pourrait aussi servir un peu de fil conducteur tout au long de la, des interventions mais le, le principe si vous voulez c'était euh, au sein des groupes de travail on a, enfin euh, tous nos adhérents les gens qu'on rencontrait ont donc manifesté le besoin d'avoir une méthodologie pour être accompagnés en matière de, de stratégie justement et donc on a mis en place une soixantaine de fiches euh, extrêmement euh, opérationnelles pratique euh, pour les pour les aider et euh, <coughs> pardon une des, une des choses aussi qu'on a, qu a réalisé assez rapidement en travaillant sur ce guide, c'était que le, le cœur de métier euh, de l'animation, donc à savoir l'image voilà, le, numérique, euh, les workflows, les process, c'était bien entendu important. Mais justement, les, les invités vont en parler tout à l'heure, c'est que les, euh, la, la gestion globale des studios, la question du déplacement, des déplacements euh, du personnel, euh, de leur, euh, des espaces de travail, télétravail, travail à deux euh, en studio, euh, la question, bien sûr, du bâti, euh, de l'alimentation, est extrêmement, extrêmement importante. Euh... Voilà, c'est un guide qui a été fait en partenariat avec la Cartouche verte, puisqu'en fait, euh, la façon de travailler des coprots, c'est qu'on essaye à chaque fois, bien sûr, de, de fédérer, de, de s'associer avec les gens euh, compétents qui travaillent sur le sur le sujet. Voilà, et puis c'est euh, une consultante, euh, Frédéric Covindoumic, qui a, qui a vraiment travaillé sur toute la toute la rédaction de ce, ce guide. Voilà, je profite pour la saluer. Et voilà, et vous voyez que euh, ça servirait un peu de transition à, aux différentes interventions. C'est qu'au niveau des fiches qu'on a qu'on a réalisées, vous voyez un petit peu comment ça se répartit. Donc la, la partie infrastructure workflow, c'est environ un quart des choses qu'on a, enfin des, des, des contenus qu'on a pu qu'on a pu traiter. Mais voilà la question voilà, du, du bâtiment, des bureaux, euh, leur optimisation, euh, c'est quasiment équivalent. Euh, vous avez l'alimentation voilà, qui est aussi importante, les déplacements, les produits dérivés, voilà pour les, les studios qui ont une taille conséquente et qui ont entre guillemets la chance d'avoir à se poser la, la question de, du produit dérivé. Euh, mais voilà, la question aussi des contenus a été, a été importante. Voilà, alors en fait on a la chance d'avoir des, euh, des invités qui ont fait des études de de bilan carbone de structure d'œuvres, qu'on s'y fait des études euh, thématiques. Euh, donc un prestataire qui apporte des solutions. Donc on va commencer euh, les interventions par euh, la présentation, ce qui va concerner les, la structure. On va enchaîner ensuite par les, les œuvres, l'étude. On abordera ensuite la question des, des solutions qui peuvent aujourd'hui exister dans, via les fermes de rendu. Et puis voilà, on échangera ensuite avec vous. On va se garder 10 minutes à la fin pour pouvoir... Pouvoir discuter. Donc, Cécilia.
2: Merci Mehdi, merci EcoProd. Euh, donc, tout d'abord, euh, la question sur l'empreinte le, le, carbone était euh, forcément euh, liée à notre démarche RSE. Donc, on a déménagé en fin d'année et donc on se dit on va attendre de déménager euh, pour essayer de faire ça dans le nouveau endroit. Finalement, les données de 2023 n'existaient pas, donc on a quand même fait sur 2022. Euh, on se fait aider par euh, une, une consu des consultants euh, euh, co-vivance, euh, co pardon, euh, aidés par le BPI, euh, et euh, donc on a travaillé un peu avec euh, leur méthode. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à la fin, avec plein de chiffres, on se demandait mais pourquoi ils demandent ça, etc. On a trouvé qu'effectivement, ça correspondait à ce qu'on avait en tête euh, de notre utilisation de carbone. Euh, maintenant, bien sûr, euh, on fait partie d'une plus grande, euh, ensemble, monsieur, next, <rire> oui. Euh, donc, le, le prochain, oui. Ouais. Donc là, bon, euh, tout le monde est au courant. Macron a, a, a longuement parlé de ça en septembre. Euh, donc on, on est en, dans, une, dans une démarche globale de, en France d'essayer de réduire euh, de moitié depuis 2000, euh, 2019 à 2030 et ainsi de suite jusqu'à 2050 pour être neutre. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite. Après, bien sûr, next slide. Euh, un truc très moi je trouve ça très amusant et je trouve qu'on est dans le dessin animé donc il faut un truc un peu amusant euh, effectivement euh, notre consultant nous a montré ça et je trouve que c'est c'est très bien en fait, il euh, y a tellement de, de facteurs différents. Euh, ça peut être euh, ce qu'on mange, mais aussi quand on le mange, à quel moment de l'année, est-ce qu'elle vient de loin, est-ce qu'il est qu vient donc manger de la viande, ok, mais est-ce que c'est euh, la vache qui est à côté ou est-ce qu'il vient d'Argentine. Euh, donc il y a le côté euh, euh, alimentation, bien sûr, le transfert euh, de des données. Euh, on a aussi, bien sûr, euh, l'autre côté, donc le, le puits de carbone, parce qu'on parle que de décarboniser, mais il y a aussi le puits de carbone qu'il ne faut pas qu'on détruit, parce que sinon, on ne va pas pouvoir avoir l'équilibre. Euh, voilà, bon, à Paris, euh, bien sûr, on a les métros, donc plus facile, euh, mais dans le, dans le studio de Roubaix, par exemple, on essaie de faire des covoiturages. -co donc, il y a toujours différentes choses euh, à faire. Et donc, donc concrètement, concrètement, donc, aujourd'hui, un Français a environ 10, 000, euh, 10 tonnes d'équivalent euh, euh, carbone, CO2. Et l'idée, c'est d'arriver à, à, à 5. Euh, je crois qu'on peut aller plus vite sur tout ça. Euh, donc, en gros, on peut dire qu'il y a environ 10 kilos euh, CO2 par, euh, par jour, par habitant. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est vite fait. Euh, si on prend deux pour l'alimentation, la, pour 4 euh, pour le transport, 4 pour l'habitat, pour bah, il ne reste pas grand-chose. On ne peut pas voyager, on ne peut pas aller à Carpe. <rire> on peut aller euh, voir sa grand-mère euh, dans les Landes, euh, mais c'est tout. Donc, on peut, euh, on peut assez rapidement voir, là, on, a un, on peut avoir un effet. Donc, nous, ce qu'on a fait... Ups, on... On a regardé, nous, c'est vraiment pour l'ensemble de la société, donc en faisant ça, on a, on a sorti par contre les produits dérivés, parce que on, pour les produits dérivés, on était à 1000, c'était impressionnant. Les produits dérivés, bah, c'est tout, euh, les t-shirts qui sont faits peut-être de l'autre côté, côté du monde, donc c'était très difficile à chiffrer, et ça faussait beaucoup de choses, parce que nous, on ne peut pas avoir un effet direct, on va le faire, bien sûr. Donc on voulait se concentrer sur les choses sur lesquelles on pouvait vraiment travailler. Et euh, sans surprise, euh, la transmission des données était vraiment le plus important. Euh des design, mais malheureusement, on ne le fait plus en papier. On fait des allers-retours avec des studios qui sont en Asie ou même euh, à l'intérieur de chez nous, avec Shotgrid, avec euh, parfois juste les, des transmissions de, de super présentation comme celui-là, euh, version 1, 2, 3, 4, 10, finale, finale, finale de 2. Euh, ce qui fait qu'on a euh, énormément de transmissions de données. Ce n'est pas étonnant. Après, bien sûr, il y a le repas, euh, les déplacements, donc j'essaie de, de passer par chacun de, de ceux-là. Euh, donc on a environ 69,7 tonnes de CO2 dans le de dépenses en transmission euh, à la société, dans la société. Euh, c'est pas étonnant quand vous voyez qu'on a 17 tétra-octets de téléchargement, c'est énorme. C'est énorme. Alors, quand euh, je disais en blague qu'on a version 1, 2, 3, ben c'est vrai, malheureusement. On a beaucoup, beaucoup de fichiers dans notre serveur qui sont doublés, triplés, voire quadruplés. Euh, alors, on va savoir quelle est la dernière version. Euh, c'est tout une question. Euh, et puis la transmission des données. Donc pour nous, c'est vraiment notre premier euh, chantier. Euh, notre euh, département IT et sont, RD sont dessus. Euh, donc l'objectif, c'est de, de refaire une, euh, une analyse d'ici un an sur le même critère, parce que les critères sont peut-être changés, mais donc on essaie d'avoir les mêmes critères pour voir si effectivement euh, on a eu un impact. L'autre point c'était donc l'informatique, euh, c'est plutôt bien, euh, là où je crois que les autres présentations vont montrer la même chose, c'est les serveurs qui sont le plus euh, preneurs d'énergie, euh, au CO2 si on veut, euh, donc le mieux c'est d'essayer de les optimiser. C'est un peu la même chose que l'on avait dit avant. Si on optimise les données dans le serveur, ben, on aura besoin de moins de serveurs. On peut aussi imaginer d'avoir des serveurs vertes. Eh bien, le repas alors là, c'était très mal vécu par certains. J'ai dit, je peux manger ce que je veux. <rire> euh, et bien sûr, ce n'était pas l'objectif. Euh, mais c'est assez intéressant de savoir que euh, 75% des gens qui, sont pas, qui, sont, qui mangent assez souvent la, la viande, mais ils font partie de 85% d'empreintes. Il n'y a pas de surprise. Euh, ce qui est intéressant, c'est que en, en parlant avec les gens, euh, ce qu'on a discuté avec eux, c'est tout simplement un peu les, les responsabiliser, euh, les sensibiliser, euh, dire voilà, comment on peut faire autrement. Next. Pareil. Euh, là dans le euh, dans le déplacement euh, c'est je crois que ça c'est pas lent <rire> bon on a on fait pas énormément d'avions enfin en europe hein, donc euh, bien sûr on a une politique pour essayer de de, de faire en sorte que tout ce que, là on va pas au MIP en avion c'est pas nécessaire voilà voilà je crois que c'est tout
3: Rebonjour. Donc, juste un petit mot de présentation euh, du groupe euh, Miam. C'est un groupe indépendant fondé en 2016 par Anna Mouchez et qui est constitué de trois sociétés. Miam Animation, qui produit, euh, développe et finance du contenu d'animation, essentiellement des séries. Miam Studio, et c'est essentiellement de cette perspective-là que je parle aujourd'hui, qui est donc un studio de fabrication spécialisé en 3D temps réel et euh, Miam Distribution, qui vend à l'international euh, une trentaine de séries et de spéciaux produits par une euh, quinzaine de producteurs indépendants français. Donc maintenant pour rentrer dans le détail de notre stratégie bas carbone, et bien euh, déjà la, la première thématique en fait c'est que on profite de cette chance qu'on a, en tant que producteur de contenu d'animation, d'avoir une tribune pour s'exprimer, pour produire du contenu à impact, des séries à impact. Et donc on essaye d'offrir aux enfants et à leurs familles des récits qui reflètent un monde plus éco-responsable. Et on essaye de le faire de manière positive et, et réjouissante. Euh, donc Edmond et Lucie, bah, le, le but de la série c'était de reconnecter les enfants et leurs familles à la nature et les MINUS qui est le nouveau projet sur lequel on travaille, euh, bah, le but c'est d'inciter, euh, de, de développer euh, la, la créativité autour du bricolage, du recyclage et, euh, et en faisant ça aussi bah, d'inciter les gens à, à plus de sobriété dans leur consommation. Euh, donc pour faire tout ça, le cœur du réacteur c'est euh, le studio et le pipeline 3D temps réel, puisque donc euh, Miam Studio a été fondé en 2020 euh, dans le but de construire ce, ce pipeline euh, euh, innovant et éco-responsable grâce au temps réel. Euh, donc la première série Edmond et Lucie a été fabriquée avec Unity et, euh, et les Minus euh, va être fait sous Unreal. Juste pour terminer sur la slide d'avant, pardon, euh, donc évidemment euh, qui dit stratégie bas carbone dit besoin d'outils pour le mesurer euh, et donc je dis quelques mots quand même sur ce, cet outil du bilan carbone puisque sur Edmond et Lucie, on a réalisé euh, le, le premier bilan carbone de série euh, sur l'intégralité des données de production, donc je vais en parler un peu plus en détail après euh, et puis pour poursuivre les enseignements qu'on a tirés de ce premier bilan carbone, on va déployer le carbulator sur les minus euh, bah pour affiner euh, ces, ces données puisque comme euh, on va tous en parler mais on est tous en train d'explorer en fait ces, euh, ces données qui remontent et euh, voilà d'évoluer de, de, en même temps euh, et puis bah évidemment pour aller plus loin on, on, on s'inspire aussi des bonnes pratiques du guide de l'animation éco-responsable et euh, pour impliquer tout le monde au quotidien dans cette stratégie bas carbone et puis un petit mot rapide sur les engagements associatifs de Miam, euh, parce, que, parce que ça passe aussi par ça, euh, la stratégie bas carbone, Miam est euh, engagée dans un certain nombre d'associations et de syndicats euh, de, de, dans le secteur audiovisuel et de l'animation, et notamment Anna Mouchez est membre du conseil d'administration d'Anime France et d'EcoProd. Et, euh, et dans Anime France elle a donc copiloté la, la, le développement et la fabrication du carburateur et elle a également euh, contribué à la rédaction de quelques fiches euh, du guide de l'animation éco-responsable, les fiches consacrées au temps réel, justement. Voilà. Alors le carbulator, eh bien c'est le, le, le premier calculateur carbone euh, spécifique au secteur de l'animation, puisque Ecoprod a également un autre calculateur carbone, le carbone CLAP, même si je crois qu'il est question de, de, de rapprocher les deux. Euh, mais voilà, donc ce, ce, ce carbulator est le fruit du travail qui a été piloté essentiellement par les équipes de Timto. Et je ne veux pas dire de, de bêtises, mais bon, voilà. en tout cas, euh, on est actuellement à la V2 de ce calculateur carbone. Euh, qui donc nous a été présenté euh, assez récemment, qui sera présenté, je crois, également au Radiraf euh, la semaine prochaine. Et, euh, et voilà, le but, c'est de pouvoir fournir un outil. à <rire> Bonjour. <rire> c'est de pouvoir fournir un outil donc à tous les, euh, tout, toutes les structures d'animation pour euh, euh, bah, calculer au plus près les émissions de leur, de leur production. Voilà. Donc, euh, en tout cas, pour Edmond et Lucie, dans le but est de reconnecter les, les enfants à la nature, euh, bah, il apparaissait assez naturel d'être de, de, cohérent entre le fond et la forme, et donc de chercher la manière la plus propre euh, et sobre possible de fabriquer cette série. Euh, L'écologie a traversé un peu toutes les, les étapes de cette euh, production. Elle a été écrite en collaboration avec des experts nature. Elle a été fabriquée en temps réel, donc pour, euh, ce qui a permis de, de, ré, de, de réaliser des économies substantielles en, en émissions carbone. Et donc, à la fin de la production, on a réalisé ce bilan euh, intégral de la production avec l'aide de Workflowers. Voilà, donc je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce bilan carbone. Donc, euh, comme je le disais, le, le, le bilan couvre en gros l'intégralité des aspects de la production. Euh, les collaborateurs, euh, la partie euh, bâtiment et la partie technique, enfin, euh, équipement euh, technique et numérique. Donc, ce qui saute aux yeux à première vue, alors tout d'abord, l'empreinte carbone totale euh, de la production, c'est ce chiffre, 94 tonnes euh, de carbone euh, en, en, en émissions équivalentes pour... Euh, sur combien de temps ça a duré euh, Ça s'est étalé sur deux ans et demi. Euh, et voilà, pour au final, 9h6 minutes d'animation produite et un, quelques 21 700 jours hommes de travail. Et donc ce qui saute aux yeux à la vue de ce, de ce magnifique camembert qui représente toutes ces émissions, euh, bah, c'est que... Le plus gros, euh, la plus grosse tranche de ce bilan carbone, c'est l'impact des collaborateurs avec 62% du bilan total, dont 53% rien que pour euh, l'alimentation. Euh, et ensuite, l'autre grosse partie, c'est... Euh, comment Ils
2: font les nous tous les, tous les jours. jours.
3: Et pourtant, non, justement... <rire> Non, non, en plus, on a un, un impact moyen plus faible que 1,4 fois plus faible, je crois, que l'équivalent le, le, d'un Français moyen. Euh, voilà, et donc l'autre grosse partie, c'est les dispositifs techniques mobilisés euh, et donc essentiellement les immobilisations de matériel. Voilà, tu peux passer C'est représenté par la restauration Ouais, c'est le vert. C'est ça. Le, les 53%... Non, ça, c'est les émissions carbone. C'est sur les 80%... Oui. Oui, oui, exactement. C'est ça. Et après, si tu ajoutes la partie transport euh, et trajet domicile, travail et déplacement professionnel, on arrive à 62% en tout pour la partie collaborateur. Oui, c'est surprenant. <rire> On mange beaucoup. Oui, mais on mange très végétarien aussi. Donc, <rire> donc voilà, ça c'est une, une vue euh, technique. Euh, c'est l'empreinte carbone hors collaborateur. Donc euh, une fois qu'on a enlevé donc, ce, ce gros morceau euh, lié à l'impact des collaborateurs, euh, ce qui ressort aussi immédiatement, c'est que 80% de cette empreinte technique, c'est euh, simplement la fabrication des équipements mobilisés. Euh, voilà. Là où l'énergie des infrastructures, c'est 13% et celle des équipements, c'est 5%. Euh, Là-dessus, je vais... Passer rapidement peut-être parce que je me dis que c'est pas celui qui est le plus simple à visualiser, mais en tout cas voilà, c'était le détail de la, de la consommation électrique. Euh, bon, j'y reviendrai rapidement après. Donc. Voilà, pour, pour, on va dire, les, les principaux apprentissages de ce bilan, en tout cas, c'est vraiment l'impact des collaborateurs. Alors, j'ai ressorti une petite image de l'ADEME, mais effectivement, déjà, de voir entre un repas avec du bœuf ou des repas végétariens, bon, bah, on voit quand même les différences d'impact. Et c'est vrai que ça c'est parlant et ça permet à tout un chacun aussi de se rendre compte que, bon, bah, en sautant de temps en temps un, un repas de viande et, et en particulier de, de viande bovine, on peut aussi rapidement avoir un impact. Euh, voilà, et... <rire> voilà mais en tout cas ça souligne à quel point le fait de sensibiliser et former les collaborateurs à ces bonnes pratiques et eh bien c'est extrêmement important et c'est en ça que le guide des coprods est, est très précieux aussi voilà donc après sur la slide d'après voilà je reparle de, du, du second poste donc la fabrication du matériel euh, pourquoi est-ce que la fabrication a un impact carbone aussi important Eh bien euh, déjà parce que la fabrication elle est faite euh, majoritairement dans des pays qui ont un mix carboné, beaucoup, enfin, un mix énergétique beaucoup plus carboné. Et puis que ça utilise, euh, voilà, il y a de l'extraction de matériaux, de métaux rares notamment, qui utilisent des énergies fossiles, voilà, tout ça est, est très générateur d'émissions carbone. Et surtout, euh, en comparaison, comme en France on a un mix énergétique plutôt euh, peu carboné, ça fait d'autant plus ressortir en fait la proportion de, de la partie fabrication. Euh, donc voilà, l'enseignement qu'on tire de ça, parce qu'une fois que le matériel est acheté, ben, il est là, et donc euh, ce qui reste à faire principalement, c'est évidemment d'essayer de prolonger sa durée de vie au maximum, euh, puisque bon, là également dans la manière dont le bilan carbone est calculé, les matériaux, enfin, les, euh, le matériel technique est immobilisé sur trois ans en moyenne, si on peut évidemment le faire durer plus longtemps, et eh bien c'est euh, tout bénéfique pour le bilan carbone de la structure. Alors, évidemment, euh, venant de Miami, je ne peux pas ne pas parler du temps réel, puisque c'est le grand absent en fait de notre bilan carbone. Ce qui n'apparaît pas sur notre bilan carbone, c'est tout ce qu'on aurait passé, euh, euh, tout ce qu'on aurait dépensé si on était sur un, un pipe d'animation 3D traditionnel, en précalculé. Euh, c'est le fait que pour un épisode. Euh, en 3D classique de 11 minutes, eh bien, euh, il se serait rendu en 230 jours sur une machine, en consommant environ 330 kg euh, de CO2, et dans notre cas, dans le cas d'Edmond et Lucie, eh bien, un épisode de 11 minutes en temps réel, c'était 6 heures sur une seule machine. Voilà, et ce qui consomme 150 grammes de carbone. Donc, tout ça, rapporté à 52 épisodes, bah, ça fait qu'on a économisé 17 tonnes de carbone... Euh sur cette production. Et puis voilà, sans parler du fait que le temps réel remet également en question euh, plein d'aspects de la chaîne de production, euh, on raccourcit une étape de, de travail et donc les émissions carbone associées. Euh, et puis évidemment c'est des économies substantielles en achat de matériel, même si... Euh, il est également souligné que les machines utilisées pour le temps réel sont des machines quand même plus consommatrices, plus puissantes, mais on en a beaucoup moins et on évite d'avoir des fermes de rendu. Donc au total, l'impact est quand même très positif. Et puis donc voilà, moins de matériel, moins de consommation électrique et de, et de gestion euh, IT à faire également. Donc évidemment, bah, notre but au studio, c'est de pérenniser ce pipeline euh, de 3D temps réel. Quatre... De quoi le bilan total 94, 94 000 tonnes. 000 tonnes, ouais, rapport, ouais, c'est ça, c'est quasiment, bah disons si on avait eu ça en plus, on aurait eu 20% en plus de... de bilan carbone, ouais, absolument, donc voilà, ça n'apparaît pas, mais c'est une grosse économie. <rire> Et euh, un petit point sur le, le, le télétravail, parce que alors bon là, c'est un petit peu plus euh, nuancé et compliqué. En fait, dans la manière dont le calcul a été fait, euh, on a cette euh, chose assez intéressante Enfin, assez surprenante en tout cas, qui est qu'on a beau avoir euh, 70% des jours travaillés en présentiel et 30% en télétravail, on se rend compte qu'en consommation électrique, c'est à peu près équivalent. Euh, cela dit, ça c'est aussi dû à la manière dont ça a été calculé. Euh, le fait qu'un espace de... En fait, la surface affectée à un espace de travail en bureau est plus petite qu'un espace de travail euh, en télétravail. Et puis également euh, c'est basé sur des, des, des hypothèses euh, comment dire, de statistiques euh, nationales et qui ne prennent donc pas en compte des efforts de sobriété énergétique qui peuvent, être faits par, euh, qui peuvent être faits par chacun chez soi. Donc évidemment avec toujours de la sensibilisation, de l'accompagnement, euh, on peut euh, obtenir des résultats beaucoup plus positifs. Et, euh, et puis en plus là on parle que de consommation énergétique et donc ça ne prend pas en compte le fait que les infrastructures de bureaux ont un impact plus important, les déplacements travail-domicile génèrent évidemment des émissions carbone et donc voilà au final la balance générale est quand même en faveur des activités en télétravail. Euh, là dans le cadre de notre bilan le, le facteur qui a été calculé c'était un facteur d'1,2 plus faible. Euh, et donc, bon, en tout cas, voilà, c'est quand même encourageant aussi dans le fait, et puis je pense que vous en parlerez un peu plus, euh, le fait d'intégrer une part de télétravail dans, voilà, bien organisé dans le projet, ça reste quelque chose de, de positif. Voilà, bon, c'est juste un petit résumé de ces différents apprentissages, donc euh, nous ce qu'on retire de ce premier bilan carbone, c'est donc de poursuivre sur la sensibilisation des collaborateurs, prolonger la durée de vie du matériel, intégrer une part de télétravail et puis bien sûr pérenniser notre pipe euh, en temps réel. Et puis pour parler de ce qui n'a pas été abordé dans ce bilan carbone et, et ce vers quoi on va euh, travailler euh, à l'avenir, il euh, y a tout l'aspect meilleure gestion des fichiers et de l'infrastructure informatique. Et donc ça, on va, on va le creuser euh, voilà, dans les temps à venir. Et je vais peut-être passer la parole parce que j'ai parlé longtemps déjà. Non, ça va <rire>
4: Euh, je suis un peu emmerdé parce que tu as tout dit mais euh... <rire> et puis avec des chiffres et tout mais bon, euh, nous c'est plutôt dire euh, de, nous, nous, on n'a pas fait des études aussi poussées que Miam et franchement je suis très admiratif, très admiratif de ce que vous avez fait c'est super, je pense que ça ça dégrossit pas mal de sujets euh, mais on a participé aussi avec nos équipes euh, au, au guide des EcoProd, on est aussi euh, dans, le, dans les réflexions autour du carburateur et du rapprochement à et clap, etc. Donc on est assez motivé par ça, par tout ce qui est euh, réduire notre bilan carbone, notamment parce qu'on a des équipes jeunes comme, comme souvent dans les studios d'animation qui sont assez portées et assez euh, sensibles à ça et que euh, de manière très, euh, comment dire, euh, philanthropique c'est bien et en plus c'est aussi un, un argument quand même pour, les, pour retenir les gens et pour mobiliser les gens autour de sujets forts et construire une équipe euh, soudée. Et même motiver des gens à choisir notre studio plutôt qu'un autre qui n'aurait pas grand-chose à, à faire. Même si je crois qu'il y a un changement de pensée que de plus de mentalité, tout le monde commence à avoir quelque chose à faire. Euh, nous, on avait plutôt envie de partager avec Alex les pistes euh, que Supamonks creuse pour euh, baisser euh, sa consommation carbone. Euh, voilà nous il y a vraiment trois gros axes qu'on a déjà mis en oeuvre le, pour lesquels on est accompagné par le CNC, par notre région euh, par pas mal d'institutions c'est notamment euh, Supamon que ça a une branche Alors, c'est un peu comme Miam, il hein, y a une production déléguée il y a un studio d'animation on n'a pas de distribution, mais on a une branche euh, jeux vidéo et on a notamment euh, commencé à développer euh, monter un projet pour essayer de rapprocher les pipelines du jeu vidéo de l'animation. Pour donner un exemple, euh, je fais un, un, un jeu vidéo. Derrière, je veux faire un asset marketing, une pub. Euh, ben, si je veux faire un asset marketing, je vais devoir refaire une deuxième fois les personnages du jeu vidéo parce que le, ceux qui sont dans le jeu vidéo n'auront pas la qualité qu'on attend d'un asset marketing. Il se trouve qu'il y a quand même un levier là-dessus euh, qui est de faire, qui est de trouver le, le bon, le bon. Euh, la bonne taille d'asset, on va dire, qui puisse à servir dans le jeu, dans l'asset marketing, et même si on parle que, par exemple, pour l'instant, de background, que de, de mouvement de foule au fond, parce qu'un personnage, quand même, il va falloir le retravailler, etc. C'est l'idée voilà, de mutualiser tout ça, pour ne pas refaire deux fois la même chose, pas trois fois la même chose, etc. Euh, nous, on a, on a développé ça, sur, on a commencé à travailler sur euh, Unity, sur ce sujet, euh, pour arriver à la conclusion qu'on s'était gouré euh, et qu'il serait peut-être plus pertinent de partir sur Unreal. Euh, voilà, c'est euh, pour diverses euh, raisons dont on pourra discuter ensuite. Mais voilà, en tout cas, c'est nou la nouvelle euh, motivation du studio, euh, d'ailleurs bien... Euh bien stimulé par Miam et d'autres euh, de développer un pipeline euh, Unreal, là je pas ne pas vais pas en parler des heures parce que ça, en a très bien parlé, mais euh, on a vu les chiffres et en effet il euh, y, y a une, une économie assez euh, phénoménale notamment en termes de calcul, surtout en termes de calcul et de, et de, et de rendu donc voilà, on se, on se lance là-dessus pas avec Unity, avec Unreal je crois que vous êtes passé de donc tu disais de Unity mais à Unreal Bon voilà, on, on pourra discuter des pourquoi Ouais, euh, exactement. Et voilà, donc ça c'est notre prochain but. Ce qu'on a le plus poussé nous en termes de réflexion, de documentation, d'études, etc. C'est euh, l'hybridation présentielle d'essentiel. Voir ce que ça donne, euh, sortir des chiffres, euh, même aussi par rapport à la, au, au RSE. Euh, voilà comment c'est comment reçu par les employés, comment ça peut être le, le, le système d'information peut-être pensé, parce que c'est pas si simple que ça. Euh, je vois David qui a fait toute une production de 80 minutes chez nous en distanciel. C'était quand même sur 9 mois, c'était quand même un truc un peu foufou. Euh, voilà, on a, on a vraiment eu les, le nez dans le distanciel euh, très fort, et on a tous vécu le Covid, et euh, voilà. Et au moment du Covid, on s'est rapproché de Workflowers, puisque incontournable, euh, pour nous accompagner justement sur la mise en place intelligente de l'hybridation. Pour pas y aller comme des bourrins, mais déjà analyser qui était l'entreprise, qui étaient nos, nos, nos travailleurs, euh, nos employés savoir comment ça pouvait être vécu etc et euh, le truc un peu sexy qu'on a montré next slide <rire> euh, c'est le bilan que nous a fait Workflowers euh, entre euh, comparé entre un travailleur en présentiel et un travailleur en distanciel euh, au niveau de sa, de sa consommation euh, kilo carbone jour euh, voilà. est-ce que quelqu'un qui reste chez lui euh, et plus Sarah t'en a un peu parlé aussi hein, vous l'avez un peu regardé ça euh, est moins consommateur carbone que quelqu'un qui vient au studio et on se rend compte en, en, en analysant que en fait ça dépend euh, c'est ce que tu disais, c'est pas flagrant en fait, moi j'aurais cru que c'était flagrant euh, et en fait ça dépend de beaucoup beaucoup de choses et encore on n'a pas tout pu analyser parce que par exemple on n'a pas analysé la nourriture euh, parce qu'on n'a pas trop le droit je crois enfin on peut le faire en passant comme ça mais euh, ouais au sondage ouais voilà euh, mais nous ce dont on s'est rendu compte en fait c'est que euh, un graphiste chez lui il va allumer son ordi Souvent, c'est un gamer, un geeker, un, un quoi. Et euh, Donc, il a une grosse bécane. Et il va se connecter euh, au studio où il va y avoir deux écrans ou un écran qui va s'allumer ou deux écrans. Une machine qui va s'allumer. Donc, ça fait déjà deux machines qu'on allume au lieu d'une seule s'il était sur place. Trois écrans. Euh, donc, ça commence... Déjà, est, il est plus consommateur en étant chez lui qu'en étant au studio dans ce cas-là. En revanche, il faut contrebalancer ça par... Comment est-il venu au travail S'il est venu en jet privé, bien sûr, euh, parce que les graphistes en ont beaucoup. Et euh, s'il est venu en jet, ben bah là, bien sûr, il tue, il tue son bilan carbone. T'en as pas Il a un dressé. oui. Euh, euh, <rire> non, s'il est venu en moto, en transport carboné, donc en voiture, en moto, eh bien, il aurait mieux fait de rester. Il aurait été mieux qu'il reste chez lui. S'il est venu à vélo, en revanche il est mieux qu'il soit venu au studio qu'en restant chez lui. Donc comment on prend tout ça en compte Et pour ça, euh, next slide, please. Euh, donc, sur la next slide, on voit justement toutes ces choses. Hein. Euh, voilà. On voit vraiment qu'une moto, une voiture, c'est dégueulasse. Qu'un bus, c'est pas, pas génial non plus. Un cyclomoteur, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas génial non plus. C'est quoi un cyclomoteur Ah, une mobilette c'est un petit gag que vous nous avez glissé dans le truc. Une Vespa, ok. En revanche, transport euh, décarboné, TER, euh, métro, euh, et puis bien sûr déplacement à pied ou à vélo. Là, on de, là, on devient, euh, il devient plus avantageux de comment Eh ben, parce que j'imagine qu'il faut fabriquer le vélo et fabriquer. Les... Enfin, j'imagine, hein, je. Non, je pense qu'on n'est pas complètement neutre, même quand on est à pied. Mais bon, c'est les chiffres qu'on qu nous a donnés. Ouais, les, les freins, je ne sais rien. Je ne peux pas vous dire là, spécifiquement. Euh... Ah oui, ouais, c'est ça. déplacement
6: <rire>
4: Merci. <rire> euh, voilà donc, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, dit qu'un graphiste qui vient euh, qui vient au studio à pied, il est, il est moins carboné, entre guillemets, qu'un graphiste qui vient au studio en voiture, ça, on pouvait tous s'y attendre, mais qu'il est aussi moins carboné qu'un graphiste qui reste chez lui, donc qu'est-ce qu'on fait pour qu'un graphiste qui choisit de rester chez lui, puisque nous on est assez ouvert sur « tu restes chez toi, tu viens, c'est toi qui veux et eh bien il, il soit idéalement aussi carboné qu'un, excusez-moi de parler comme ça, c'est affreux, euh, il soit aussi carboné qu'un graphiste qui vient, voire même moins carboné, et donc Là, c'est vraiment de, une question de logistique, d'organisation, de matériel. Et pour ça, je vais passer la parole à Alex, notre IT.
5: Merci. Il y a une next line. Euh, c'est vrai que là, dans ce document, moi-même, j'étais très très surpris en fait, de voir que ce n'est pas parce que tu étais en télétravail que forcément, euh, tu consommais moins. Euh, c'est tout bête, mais euh, sur les fiches prod il y avait aussi beaucoup euh, d'axes à suivre. Euh, moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, venant d'un milieu où justement on ne s'occupait pas trop euh, de, de l'écologie. Euh, moi quand je suis arrivé à Spamonx, ça m'a vraiment dit euh, faisant euh, euh, ta mission principale. Et là j'ai découvert EcoPro, j'ai découvert les fiches, j'ai regardé un peu tous les chiffres et je suis tombé un peu de haut. Et je me suis rendu compte qu'à l'IT, même si ça représentait pas finalement la plus grosse part euh, d'un bilan carbone sur un projet, euh, j'avais quand même des, des axes d'amélioration à suivre euh, dans le département. Euh, c'est tout bête, là on parlait du télétravail, c'est vrai que euh, évidemment bah, ça fait deux machines, deux fois plus d'écran, ça fait un transfert réseau, euh, et tout ça c'est des choses qu'on peut améliorer. Euh, c'est tout bête, nous au studio récemment, enfin ça fait quand même maintenant plus d'un an à peu près qu'on a commencé à faire ça, toutes les personnes qui travaillent à distance euh, n'ont plus d'écran au studio, comment dire, euh, ils ont plus des, des sortes de petites, je sais pas comment parler d'un français pas trop technique des petits bouts qu'on branche sur les ordis qui simulent des écrans ce qui fait que forcément quand euh, l'ordinateur travaille sur place il n'y a pas en plus de ça les deux écrans qui consomment euh, de l'énergie on l'a vu aussi tout à l'heure je ne sais plus dans quel, euh, dans quel camembert euh, pardon. il y avait aussi je crois 30% on va dire, de la consommation électrique euh, d'un graphiste sur une journée qui était euh, dédiée aux écrans donc typiquement ça c'était la plus grosse part qu'on pouvait euh, réduire et ça c'était plutôt très très simple à mettre en place finalement ça coûtait pas grand chose et ça a un impact assez fort euh, tout bête aussi on parlait des ordinateurs qui avaient à domicile qui consommaient normalement à peu près la même chose puisque tu disais que tous les graphistes étaient des gamers euh, là de plus en plus on va vers la voie de fournir des clients légers aux télétravailleurs euh, client léger euh, comment définir ça facilement c'est uniquement un petit euh, ordinateur j'allais pas dire de poche mais presque tout petit, tout petit euh, qui ne sert, qui est pas très performant et qui ne sert qu'à piloter un ordinateur qui lui en revanche est plus performant au studio euh, qui consomme beaucoup 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 moins d'énergie puisque les composants sont vraiment très très légers donc ça aussi ça permet de d'avoir un impact plutôt facile aussi et même d'un point de vue euh, on va dire éthique c'est pas mal aussi de ne pas faire travailler les gens sur leur matériel qu'ils ont acheté et tout donc en vrai ça permettait aussi de répondre à plusieurs problématiques euh, en même temps euh, ça c'est surtout pour le télétravail qui sont les axes très faciles à mettre en place euh, D'un point de vue investissement, forcément, les machines aussi euh, qu'on utilise pour travailler. Euh, forcément, nous, notre industrie, elle est assez, euh, j'allais dire, innovante, mais presque. Euh, il faut quand même des machines euh, assez de dernier cri pour pouvoir travailler, toujours améliorer la productivité. Et forcément, nouvelle machine veut forcément dire bah, fabriquer des nouveaux composants. On a bien vu dans le cycle de vie d'une machine, 80% de l'empreinte carbone, c'est la fabrication de la machine, c'est les matières premières. Donc, comment on fait avec ça euh, nous il se trouve que, euh, on a des machines au studio je crois qu'on 15 ans, je crois qu'ils sont là depuis le début On essaye au maximum de réutiliser euh, les vieilles machines qui sont pas forcément très bonnes aujourd'hui pour euh, des graphistes Mais qui pourraient très bien servir à juste euh, pas à des petits rendus euh, de cache ou ce genre de choses Donc pas toujours valoriser les dernières machines, les derniers cris, toujours réutiliser au maximum euh, Réparer un maximum aussi, ça c'est tout bête mais... Euh des choses très concrètes, quand une machine ne fonctionne pas, on ne va pas juste la jeter pour en racheter une Et il faut juste passer du temps à essayer de la réparer, bon évidemment à un moment on ne peut pas non plus réanimer un ordi qui a 25 ans donc forcément là on va s'en débarrasser Et quand on s'en débarrasse on évite de le jeter, dans les encombrants on fait aussi appel à des partenaires pour les recycler, ça c'est tout bête pour le télétravail aussi forcément il a fallu, pense à, il a fallu penser à comment réorganiser les espaces forcément on ne va pas prendre un bureau de 200 personnes parce qu'au total on a 200 salariés alors que 100 viennent en moyenne peut-être par jour donc ça voir comment réorganiser les espaces ça va toujours avec les clients légers comment faire pour rendre les bureaux non nominatifs donc ça c'est encore bien parce que ça évite de consommer deux fois plus d'énergie dans la même politique que, que le télétravail et euh, typiquement aussi choisir comment bien choisir ces machines parce qu'à un moment on est obligé de passer on va dire à la caisse pour acheter des machines performantes euh, qui n'est pas forcément aussi une d'un mauvais bilan carbone puisque au final elle consomme de moins en moins et en moins d'énergie plus les technologies avancent euh, il a fallu tourner vers des partenaires qui réfléchissent comme nous euh, je ne sais pas si vous connaissez le Lipit c'est une sorte de d'organisme mondial qui donne des scores sur euh, la valeur écologique d'un produit euh, il se base sur une cinquantaine de critères et là dessus on retrouve toutes les machines grand public ou même professionnelles qui ensuite cochent des scores et ça nous permet de donner un peu une sorte de note écologique à des produits et je pense que c'est déjà un bon début même si on est obligé de à un moment forcément d'acheter de, des machines euh, au moins de se baser sur ce genre de score euh, là les dernières machines qu'on a trouvé il y a des bonnes machines quand même qui montent un score très haut hein, c'est pas, pas alarmiste ce que je dis euh, celles qu'on a trouvé là cette année elles sont je crois autour de 47 cases cochées sur une cinquantaine donc il y a quand même des fabricants aujourd'hui qui arrivent à, à cocher toutes ces cases et euh, ça c'est très important aussi je pense à regarder euh, nous on est en transition vers le temps réel c'est ce qu'on disait donc euh, en attendant est toujours en pré-calculé donc comment améliorer le pré-calculé même si euh, évidemment on a vu là, la différence avec Miam c'est euh, une catastrophe la différence <rire> en attendant nous euh, toujours dans euh, la réflexion de ne pas euh, jeter les machines on a une farm assez vieille ceux dans la salle qui bossaient chez nous le savent elle est pas tout à fait euh, dernier cri très performante mais c'était un choix de ne pas simplement la sortir et de pas de pas la réutiliser donc aujourd'hui on, on est en train de la, en ce moment même de la réhabiliter vers des, des, euh, des, calculs. Oui, oui. des euh, calculs qui sont moins gourmands mais voilà toujours dans l'optique de ne pas jeter les maté le matériel euh, et là, on se dirige. Là, on est à un mois ou deux de la livraison de notre nouvelle render farm. Donc, on a visé une petite render farm pour le moment, puisqu'on est en pleine transition vers le temps réel. L'objectif, n'était pas de faire un investissement colossal alors qu'on allait abandonner le pipeline peut-être dans l'année. Euh, et donc, j'ai passé plusieurs mois juste à comparer les render farms, les processeurs. C'était six mois qui peut être très intéressant pour moi, peut-être très ennuyant pour d'autres. Il se trouve que euh, c'est beaucoup de travail. Il faut regarder comparer toutes les courbes, regarder les consommations faire des tests, recevoir des machines dans tous les sens, mais à la fin ça vaut le coup parce que on a finalement retenu une render farm qui consomme je pense très très peu d'énergie comparé à celle qu'on a actuellement pour deux fois plus de performance donc c'est sûr qu'il y a euh, un investissement à faire donc ça là dessus euh, bah, on le fait en ce moment, on est en train de faire l'investissement. mais derrière le résultat est vraiment très probant euh, on va vraiment consommer beaucoup moins d'énergie donc euh, c'est vrai que c'est des, des solutions très euh, contraignantes, et très techniques à mon niveau. Mais c'est vrai que même si on représente moins de 50%, je pense, hein, de l'empreinte carbone au final de Supermonks, il y a quand même des choses à faire. Ça c'est à peu près euh, tout ce qu'on fait en ce moment pour l'amélioration.
4: que ça chauffe les locaux.
5: Ouais c'est vrai. Non t'as raison, c'est important. C'est vrai que le flex office ça apporte ça, non t'as raison. Euh, on a choisi des machines qui euh, ont des châssis, des, 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 des formats euh, qui sont à la fois rangés euh, sous un bureau comme n'importe quelle station, ça c'est pas très innovant, mais qui se rangent aussi en armoire, ce qui nous permet, nous l'été en fait, on a une sorte de salle, c'est horrible, on a que des armoires avec des ordinateurs les uns sur les autres, ce qui permet d'avoir du flex office plutôt, euh, on va dire, simple à mettre en place, mais surtout de ne pas climatiser tout un 300-400 m2 de locaux, hein, ce qui fait non un non sens, puisque les machines forcément chauffent les espaces où les gens travaillent, donc c'est pas hyper cohérent. Euh, donc toutes nos machines nous sont dans les salles froides. Ce qui permet de ne rafraîchir que peut-être 10 mètres carrés plutôt que 500. Et en revanche, euh, l'avantage des châssis, on va dire, un peu hybrides, polyvalents qu'on a choisi c'est que l'hiver, euh, on les remet sur le plateau. Euh, ce qui fait que du coup, on perd un peu de flex-office, forcément, hein, qui dit. Euh, ordi sous un plan, on perd un peu flex office mais là le chauffage n'a pas encore été allumé bon c'est peut-être pas encore le meilleur moment mais enfin quoi qu'il pleut, mais voilà ce qui fait que l'hiver au final on récupère un peu la chaleur aussi des postes et l'été on l'a remet dans la salle froide plutôt que climatiser un grand espace voilà ça c'est des petits trucs que nous on met en place qui n'ont pas forcément comme je disais encore une fois plus de la moitié de l'empreinte d'un projet mais ça vaut le coup quand même de, de s'y mettre je pense qu'on prend la bonne direction ouais je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai mis en place. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Oui, parfait. C'est parti.
1: Donc déjà, quelques mots sur notre ferme de rendu. Ça fait 17 ans qu'on existe. On n'est pas très loin. On est à 20 minutes à pied. Le data center, on a environ 600 serveurs et on est focus sur tout ce qui est studio VFX, studio d'animation et cabinet d'architectes. Donc l'équipe, euh, le support est assuré par une équipe d'artistes 3D, on ne fait pas autre chose que de la 3D. Moi j'ai connu EcoProd euh, à France TV Studio, je travaillais sur le site de Vandarg, sur la série Ainsi Grand Soleil, je faisais de la production euh, virtuelle. Avec les tontons truqueurs et euh, chez france tv donc ils ont mis en place euh, le label euh, au début euh, bon j'étais pas trop pas trop chaud on va dire <rire> et puis euh, ça a été fait en, très en douceur avec euh, bah, des les types de euh, graphique avec euh, la côte de bœuf, euh, le poulet tout ça et euh, donc il y avait beaucoup de pédagogie euh, j'ai apprécié euh, voilà comment c'était fait et aussi le côté très transversal puisque ça touchait la fabrication, la conception du décor. En virtual prod, on était assez près de, de des concepteurs de décor. et puis après la fabrication du décor, le catering. Donc c'était assez intéressant et je m'étais dit ben quand Orange on, on attaquera les, les grandes manœuvres, c'est-à-dire repenser notre ferme de rendu, on, on adhérera à EcoProd. Donc on a commencé euh, à peu près il y a un an à travailler sur notre future ferme de, de rendu et on a adhéré en janvier à Ecoprod et on fait partie donc de deux groupes de travail, le groupe de travail autour de l'animation et des, et des VFX. On avait déjà euh, fait des, des actions parce que ça aussi c'est quelque chose que j'avais appris euh, chez France TV Studio, il y a, euh, ce qui est important c'est de, de se mettre en mouvement de faire euh, des pas Alors après on peut faire des pas de plus grande enjambée, de, de de, des longueurs différentes, mais il faut faire des bas, des pas et, et se lancer. Donc, on a supprimé tout ce qu'on pouvait supprimer euh, de, de, de plastique, de carton, pour passer à, à du, du verre, du, des mugs, des, des euh, des gourdes, euh, financement des, des vélos électriques pour ceux qui veulent venir en vélo électrique, on a deux bornes de recharge, donc il y a une partie de l'équipe qui est passée soit en électrique soit en, en véhicule hybride pour ceux qui viennent de temps en temps en voiture. Euh, au niveau de la ferme de rendu, on avait déjà un contrat euh, énergie verte Mais l'énergie verte donc, c'est euh, du gaz plus euh, du nucléaire Donc ça ne plaisait pas à tout le monde On est passé en énergie euh, 100%, électricité 100% Issue d'énergie renouvelable Donc c'était les mouvements qu'on qu avait fait autour, euh, autour de la ferme de rendu Alors je vais vous présenter des temps de rendu maintenant Qui n'ont rien à voir avec le temps réel bien sûr donc ça c'est euh, Toy Story 1995 euh, on était à un temps de rendu de 5 heures par frame c'est pas nous hein, bien sûr mais c'est pour vous parler des temps de rendu <rire> euh, 5 heures par frame donc ça fait euh, 65 ans de calcul pour Toy Story euh, évidemment maintenant euh, un dessin animé comme ça serait rendu en temps réel dans, dans Unreal euh, le, le max chez eux, chez Pixar voilà, ça a été pour euh, les indestructibles 22 heures par frame. Donc là, on, on commence déjà à avoir des soucis parce que euh, ce qu'on aime bien quand même, c'est euh, lancer le rendu le soir, le lendemain l'avoir et pouvoir euh, échanger et faire travailler euh, l'équipe euh, pour la l'amélioration des rendus. Donc quand on tape du 22 heures par frame, euh, ça devient compliqué. Un des tournants, ça a été l'arrivée euh, bon, du machine learning et de l'intelligence artificielle avec euh, le denoiser qui a été utilisé pour la première fois sur Toy Story 4. Et là, on retombe, entre guillemets, à quelque chose euh, qui nous permet d'avoir de, des délits, puisqu'on est à 16 heures par frame. Mais bon, ça reste toujours beaucoup plus que du temps réel. Mais ça, c'est difficile à sortir en temps réel pour l'instant actuellement, si je fais un état des lieux de, de comment ça se passe les moteurs de rendu c'est divisé en, en deux catégories les moteurs de rendu donc, qui travaillent sur le CPU et puis arrivé vers le, les années 2010 les moteurs de rendu euh, GPU donc là aussi, deux catégories ceux qui sont en pré-calculé et puis les deux qu'on a cités Unreal et, et Unity donc le marché actuellement est comme ça chez nous ça se traduit, ben notre ferme est divisée en deux. On a une ferme CPU et une ferme, une ferme GPU. Quelles sont les nouveautés techniques qu'on doit prendre en compte pour notre future ferme de rendu ben, on en parle. Hein, le, les moteurs temps réel. Alors, il euh, y, y a quelques, ça va, ça va switcher, ça switch plus facilement pour tout ce qui est animation, euh, mais la virtual prod. Mais dans les moteurs temps réel, on a aussi de la demande en ferme de rendu parce que suivant la qualité qu'on veut, on peut aller plus loin, on peut pousser plus loin le moteur temps réel et réactiver un pas tresseur des choses comme ça. Et même si ça reste toujours très rapide quand on a beaucoup de frames, on a des demandes autour de clients qui veulent rendre leur projet temps réel, qui n'est plus tout à fait temps réel, sur une ferme de rendu. Le basculement euh, est un peu difficile pour deux raisons. Euh, on, ça manque d'artistes. Enfin, je ne sais pas si vous avez, vous avez peut-être des difficultés de recrutement ou pas trop. Voilà. Donc, on en a parlé au ratiraf il y a deux ans. Déjà, c'était un sujet. Trouver des, des artistes Unreal euh, qui viennent pas du gaming et c'est difficile. Il y a une, une faible euh, perméabilité entre le milieu du gaming puis euh, l'animation euh, ça casse enfin ça casse pas mal, il faut revoir pas mal le pipe, c'est pas juste on, on change de moteur, c'est pas aussi simple que ça, le, les workflows sont assez différents donc euh, ça demande euh, un investissement assez bah, important au niveau de l'IT et puis euh, c'est d'autres méthodes de travail donc c'est ça surtout qui, qui coince pour l'instant j'ai l'impression la qualité, c'est pas tellement un problème. C'est-à-dire que même dans les moteurs qui existent actuellement, les moteurs, il y a des très grandes différences de qualité ou des différences de qualité, on, on peut s'adapter. Mais ça, formation, et puis euh, ce pipe qu'on qu a mis tellement de temps euh, à peaufiner depuis des années qu'on a le studio et qu'il faut tout revoir, c'est un peu compliqué. Euh, on a aussi une des nouveaux moteurs qui arrivent, des moteurs XPU, donc qui, qui calcule à la fois CPU plus GPU. Bon, parce que là, je pense qu'ils sont un peu mornés Et euh, on a, comme dans toutes les industries, la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est que du GPU, mais euh, on a dans l'intelligence artificielle... Deux aspects, un aspect technique qui nous intéresse plus nous, c'est-à-dire le denoising. On a vu là hein, donc chez Pixar, euh, l'utilisation du denoising. Euh, maintenant, ils disent que ça diminue de 50 fois le temps de calcul. Donc ça va redonner peut-être un second souffle au moteur CPU. Il va y avoir l'interframing, il va y avoir bon, l'upscaling, c'est déjà le cas. Ça, ça va être tout le côté technique. Et puis au niveau créa, bon, on verra ce que ça remplacera. Est-ce que ça va remplacer euh, de, de la manière procédurale dont on peut faire les villes, dont on peut faire les forêts. Peut-être. Mais ça, ça nous touche un peu moins, on va dire, au niveau ferme de rendu. Donc du coup, notre ferme de rendu, notre prochaine ferme de rendu, elle va être... Euh, au lieu d'avoir des serveurs CPU et des serveurs GPU, on va avoir des gros serveurs qui sont à la fois CPU et GPU. Donc on aura besoin d'avoir un système de virtualisation un peu plus poussé que ce qu'on a maintenant. L'an dernier, on avait fait pour le PIDS le Paris Image Digital Submit des tests sur nos premiers serveurs et on avait vu que suivant la virtualisation qu'on appliquait, comment on divisait euh, les machines, on pouvait avoir des gains de, de 30% par une par rapport à une machine bar metal. Donc sans virtualisation, euh, sans division, surtout pour les machines maintenant qui ont de très nombreux cœurs. Nous on utilise des AMD, des Genoa, Mi Bergabo donc il y a beaucoup de coeurs et les, euh, les systèmes d'exploitation les moteurs de rendu ont du mal à adresser tous ces cœurs et à les faire bosser tout ça 100% donc la virtualisation est très importante pour nous pour euh, que tous les kilowattheures qui rentrent soient utilisés au maximum et puis bien sûr un système de refroidissement plus performant notre, euh, notre data center actuellement est un data center classique donc avec une climatisation donc là on va aller beaucoup plus loin dans le système de refroidissement pour deux raisons parce que déjà ça fait euh, c'est mieux pour la planète et puis aussi parce que euh, les prochains processeurs et les prochains serveurs qu'on va avoir ne pourront plus être refroidis en air cooling ils dégageront trop de chaleur donc il faut d'autres systèmes d'exploitation de refroidissement ça c'est les, les serveurs qu'on exploite actuellement qu'on a mis en prod il y a un mois environ. Donc euh, voilà, des bergamo, ça veut dire 256 coeurs, 512 Fred, avec beaucoup de RAM justement pour pouvoir les découper, et faire de la virtualisation, beaucoup de, de mémoire aussi, et euh, 8 GPU par, euh, par machine. Et le réseau qui va avec. Donc ça c'est nos machines. Et au niveau refroidissement, donc on se dirige vers ce, ce type de solution hein, que vous connaissez peut-être. C'est-à-dire l'idée, c'est les on en a un peu parlé. Les serveurs dégagent de la chaleur. On doit trouver un dispositif qui capte cette chaleur. Donc dans notre cas, il y a deux solutions le direct liquid cooling (DLC). C'est un peu comme des blocs de water cooling pour ceux qui font du gaming. Euh, c'est Première solution. Deuxième solution, c'est l'immersion. On prend les serveurs, on les pétonne dans de l'huile, ça chauffe l'huile, et après on récupère la chaleur de cette huile. Ça, c'est pas mal, c'est peut-être ce qui nous plaît le plus. On a des leviers encore techniques à lever, un peu de R&D à faire, parce que, ben, comme je vous disais, les prochaines générations euh, euh, dégageront plus de chaleur, et pour l'instant, il y a, y a quelques contraintes qui nous conviennent pas. Donc une fois que c'est chauffé, on transfère cette, cette chaleur à un circuit d'eau froide et ça, ça chauffe, ça, ça sort de l'eau chaude. Derrière, on en fait un peu ce qu'on en veut. On peut venir chauffer des piscines, on peut venir faire de la bière, chauffer une brasserie, la pisciculture, on en fait ce qu'on veut. Dans notre cas, la difficulté qu'on rencontre, puisque ça fait à peu près donc un peu plus d'un an oui, que je m'occupe du dossier, la difficulté c'est de savoir à qui on va donner cette chaleur tout en restant un data center. C'est-à-dire que nous, on veut rester un data center, donc sécurité d'accès, redondance électrique, euh, redondance Internet. Donc on ne peut pas se positionner déjà vraiment où on veut. Derrière, on génère beaucoup de chaleur. Donc il faut trouver des industries où... Des, euh, des institutions qui ont besoin de, de cette chaleur donc euh, une des pistes c'est les piscines ça on le voit assez souvent et euh, là c'est pareil il faut tomber au bon moment c'est à dire qu'il faut tomber soit dans, au moment de la construction d'une piscine soit au moment de la rénovation d'une piscine derrière on rentre dans des, euh, des jeux politiques aussi donc c'est compliqué c'est un moment, il euh, faut vraiment un alignement des planètes parfait donc là on est sur deux dossiers voilà euh, un écoquartier et une rénovation de piscine pour l'instant il n'y a, a rien de fait et puis après il y a tout ce qui est un petit peu plus souple euh... Euh, ça, c'est plus les industriels. Il y a plus de facilité avec les industriels. Il y a aussi les réseaux de chaleur, mais là, euh, les réseaux de chaleur, donc c'est euh, ceux qui vous fournissent peut-être la chaleur sur Paris. Donc la compagnie parisienne de chaleur urbaine, CPCU. Il y a, pardon, chauffage urbain, chauffage. Et il y en a 480 en France de réseaux de chaleur, mais là, eux. Euh, euh, le... Ça manque un peu de maturité, on va dire, dans, dans leur réflexion par rapport au data center. Ils sont dans une logique plus euh, souvent. La chaleur provient d'incinérateurs d'ordures ménagères, donc ils sont sur des temps très longs. C'est à dire que quand vous allez les voir, vous, vous dites Voilà, ouais, moi j'ai tant de chaleur à valoriser. Donc, nous on a un petit data center pour eux, c'est pas grand chose, mais euh, ils vous disent Ok, ça nous intéresse. Si vous pouvez vous placer là, c'est pas mal pour nous. Et derrière, il faut nous garantir votre chaleur pendant 20 ans. 20 ans, pas un data center qui fait de l'image, ça fait long, quoi. Dans 5 ans, je vois à peu près comment on va faire image, les images. Enfin, pendant 5 ans, je vois à peu près. Dans 10 ans et dans 20 ans, j'en sais rien, quoi. Donc, euh, cela, c'est pour l'instant... Ils n'ont pas encore, euh, ou ils ne souhaitent pas, ou c'est peut-être compliqué pour eux, euh, avoir des contrats un petit peu plus souples pour qu'on puisse s'intégrer dans, dans ce type de réseau. Oui, on peut répondre à des appels d'offres. Oui, parce qu'ils sont en dégagation de services publics, donc ils ont, oui, ils ont des contraintes, évidemment. Mais euh, voilà, on n'a pas encore, euh, au niveau de de cette revalorisation euh, un, une liaison entre des personnes qui voudraient avoir besoin qui ont des besoins de chaleur et puis nous qui voulons fournir cette chaleur donc là c'est vraiment, euh, vraiment compliqué pour trouver euh, les gens qui en ont besoin quoi. voilà où nous en sommes donc euh, par rapport, ah oui, rapport au serveur qu'on utilise ceux là pardon voilà, cela. Les intérêts de ces, un des intérêts donc de ces serveurs, c'est que ça, est, ça remplace euh, 4 suivant comment on les divise, 4 à 6 machines, par exemple chez Amazon ou chez, euh, chez Azure. Donc on a beaucoup moins de, de consommables, de pièces, de composants. Au niveau au niveau énergie, c'est 1,5 fois moins d'énergie consommée. Et ça couplé avec des bacs à immersion, c'est dix fois plus dense. Donc on a un data center dix fois plus petit. Et ça aussi, ça compte beaucoup pour le bilan carbone. Voilà, j'ai fait le tour d'où de... nous, nous en sommes.
0: Merci beaucoup. On va directement passer aux questions. Oui. Alors, je pense, monsieur,
6: ouais. oui. euh, C'est justement sur votre intervention, enfin, je tenais à, en tout cas à vous remercier tous, euh, parce que c'est un plaisir de voir des gens engagés, euh, qui se mieux le cul, et qui ont moins bon sens. Maintenant j'étais un peu dubitatif euh, sur le, les dernières slides qu'on voyait. Euh, L'ONU nous dit qu'en 2030, il y a la moitié de la population mondiale qui va être en stress hydrique sévère, avec des pénuries d'eau. Des pénuries d'eau, on a déjà eu en France, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une commune qui a été privée d'eau. Les gens se demandaient s'ils allaient déménager. Et on voit justement que les data centers sont très problématiques. C'est-à-dire, on parle beaucoup, c'est-à-dire, quand le GAFAM, que ce soit Amazon Google, part toujours de, de Green Server, ne faisant valoir que le problème du réchauffement climatique, mais qui n'est pas le grand problème. Le problème, c'est l'extraction de ressources c'est la pollution, c'est l'utilisation de l'eau potable. Et en gros, euh, moi, je suis pas sûr qu'il existera des petits signes encore dans 10 ans. Euh, à ce moment-là. Euh, et du coup, en fait, la question se pose, justement, de, des data centers, des fermes de rendu. Je suis content de voir qu'on peut euh, minimiser, on a des, des choses de plus en plus efficaces. Euh, mais en fait. Euh, fin, que pensez-vous de, de l'avenir du refroidissement par l'eau en sachant qu'il y a eu des scandales
1: avec nous notre Oui, en, 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 euh, oui, oui tout à fait. Ben, nous, on n'a pas de refroidissement par l'eau, on n'est pas allé vers ce système-là. Et euh, on, on, oui, on, on sait que l'industrie va, va évoluer et qu'un data neutre activité va évoluer et euh, c'est pas qu'on espère mourir c'est pas ça mais on va suivre les activités euh, de comment on crée les images maintenant euh, nous on, on, on s'est engagé sur cette voie pour le coût de d'une heure de calcul soit le plus bas possible en, en carbone. En, en eau, on l'utilise pas, en carbone. Voilà, ça c'est le chemin, chemin qu'on fait et que nous on peut faire. Après, il ben, y a les auteurs aussi qui doivent travailler, il y a les réalisateurs, il y a euh, la direction artistique qui doit travailler. Quand on entend euh, des fois des gars qui disent... Euh, tu vois, je vais voir ce film parce qu'il y a des super, super effets spéciaux. On ne doit pas voir un film parce qu'il y a des super effets spéciaux. On doit voir un film parce qu'il y a une belle histoire, parce que la photographie est belle. Voilà. Les effets spéciaux sont au service du film. Exactement. Dans l'écriture. Et après, euh, par exemple, nous on a mis des garde-fous, on a des outils qui vérifient les settings de rendu. Donc quand on a des settings de rendu qui nous paraissent un petit peu forts. On avertit le client, on lui dit euh, « tu, tu es sûr de ton, tes settings de rendu ?» Parce que tu vas avoir des temps de rendu, c'est un peu overkill, quoi, tu vas avoir des tu n'auras de, plus de bruit hein, dans ton image. Mais les temps de rendu, euh, c'est pas ça. Tu peux avoir des temps de rendu euh, moindres et avoir une belle image aussi. Donc de notre côté, on fait le chemin pour que ça coûte le, le moins cher en carbone, parce qu'on aime faire des images. Euh, le, vers le temps réel ça va bouger, les moteurs de rendu temps réel sont de plus en plus beaux ça va, ça va aller vers là-bas vers le temps réel, les denoiseurs sont de plus en plus performants on va diminuer encore les temps de calcul mais quelque part il faut aussi que dans l'industrie euh, ça soit plus sobre
3: Oui, alors absolument, évidemment, euh, le, le, le développement du, du carburateur qui a donc été, euh, je sais qu'on a euh, notre notre expert euh, ex-workflowers et qui a travaillé avec beaucoup d'entre nous pour mettre en place nos bilans carbone et qui a contribué aussi à la mise en place du, du carburateur et à toute la machinerie technique qu'il y a derrière. Évidemment, il y a beaucoup de de données qui proviennent de l'ADEME et bon, je ne saurais pas citer toutes les sources mais évidemment c'est <coughs> que des sources qui sont, euh, comment dire, euh, vérifiées, euh, certifiées. Oh, ah ça c'est pas mal le téléphone qui sonne pardon. Euh, et, euh, et voilà, et le but de ce carbulator c'est qu'il soit certifié par le CNC euh, pour euh, voilà, avoir valeur de référence euh, dans le secteur.
2: Pour, pour information, euh, à part...
0: Ouais, je crois que
2: je... non, ah, je sens, Alors vous dites, euh, heureusement il y a des gens qui s'intéressent à ça, euh, le CNC nous y oblige aussi, ce qui est pas mal, parce que du coup ce qui était, ouais c'est sympa, devient de coup important. Pour la société euh, c'est un peu bête mais ça marche euh, et donc du coup oui euh, tous les les cal cal calculateurs euh, divers à la fin ce qu'on veut c'est un, un outil qui nous permet d'effectivement calculer par production la euh, l'empreinte au début de la production et à la fin de la production sans ça on n'a pas de subvention. donc c'est très clair
3: <rire> et puis et effectivement pour rebondir là dessus aussi alors c'est vrai que chez Miam on a fait ce choix d'aller vers le temps réel et donc on est plusieurs à se tourner vers ça parce que euh, voilà, ça permet d'aller vers de l'économie de moyens, mais euh, on en revient effectivement à la thématique fondamentale de la sobriété tout court, en fait, ouais. et dans la quantité de contenu qu'on produit. Euh, et, et voilà, et c'est vrai qu'en tout cas, chez nous, c'est au cœur de la, réf de la réflexion. Euh, on veut produire moins. En fait, on ne veut pas inonder le marché de, de, de production. Euh, on préfère réfléchir sur des productions de qualité, avec justement des messages à impact qui vont aussi contribuer à éveiller les consciences des gens hein, de manière positive, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'être seulement dans des messages anxiogènes, parce que malheureusement, c'est pas, c'est pas toujours productif. Mais, euh, mais voilà, il y a cette réflexion à garder en tête euh, à, à travers toute la, la chaîne de fabrication.
4: Ouais, juste pour. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est non seulement le CNC, mais aussi les donneurs d'ordre, cest à France Télé mmh. s'engage, demande à avoir des bilans carbone, les SMAD, Netflix, Amazon, etc., exact. se sont engagés à être plutôt carbone neutre autour de 2000. Certains avec des délais fous, genre en 2025, d'autres plus raisonnables en 2040, 2045. Euh, donc on est, euh, on est aussi euh, contraint hein, de toute façon d'aller vers là. C'est pour ça que je dis, on n'est pas que des philanthropes. Enfin, on est, on, non, mais on, est... Ça fait partie du business aussi maintenant. Et c'est nécessaire. Et c'est bien quand le... La, et en plus, quelque part, ça, ça coûte moins cher de euh, faire du temps réel aussi, par exemple, ouais. que d'être en précalculé. Donc tout le monde est gagnant. Et je suis très d'accord avec toi. Euh, il faudrait aussi, non pas calculer juste le coût d'un programme. Mais le coût d'une entreprise en général, parce qu'une entreprise qui fait 50 programmes moches versus une entreprise qui en fait deux beaux, euh, bah son coût, elle, elle, son émission carbone est bien plus basse. Et je, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on a assez à voir... Euh, que, ce, que, que tout ce qui a assez à voir avec tout ce qui a été. Moi, j'ai pas vu tous les films de, de Ozu, de Mizoguchi, de. Voilà. j'ai pas tout fait, le cinéma japonais, le cinéma roumain, je sais pas vous avez peut-être fait vous, mais moi non. Euh, donc, je pense qu'on a déjà assez à voir et que si on vient rajouter des choses dessus, il faut qu'il y ait cette valeur ajoutée, il faut que ce soit des belles choses qui apportent quelque chose, qui ait une valeur ajoutée. Euh, pas, faire l'image pour faire l'image, là, je vois plus trop le sens aujourd'hui.
2: Mmh. Donc il y a, il y a deux, deux choses que je voulais reprendre de, de vous deux. Un, effectivement, ça, euh, ça unit les gens. Les gens sont contents de travailler dans une société qui s'intéresse à ça. C'est impressionnant. On ne pensait pas que c'était aussi fort. On savait qu'il y avait deux, trois personnes qu'on connaissait. En fait, tout le monde était volontaire pour travailler ce sujet-là. Et deux, pour le côté sobreté euh, Effectivement, nombre de fois que dès l'écriture, on dit Mais t'as vraiment besoin d'un gros euh, bateau qui arrive et qui, euh, qui, qui casse tout C'est pas forcément nécessaire pour l'histoire.
7: Oui, je rebondis un peu sur ce qu'on disait. Euh, déjà, je, je tiens aussi à vous remercier parce que même si vous êtes assez modeste, euh, toutes les entreprises ne font pas ça. Euh, moi, je suis chargé de prod ex-Illumination Expansion et je suis là. Je viens de finir la, la euh, formation euh, Déco prod euh, déployer une démarche euh, éco-responsable euh, au sein d'une société de prod. Et du coup, euh, j'avais une question bah, sur le temps réel en fait. Est-ce que vous pensez, comment vous pensez le futur euh, de l'animation Est-ce que vous pensez que toutes les boîtes euh, vont se mettre au temps réel Parce que pour l'instant, il y a vous, et, et les autres j'ai l'impression et, euh, et du coup est-ce que tout le monde va casser son pipe euh, pour le faire et euh, également est-ce que si euh, c'est une technologie du coup qui en effet en, en termes de business est bien plus euh, innovante, enfin bien plus rapide on va dire, euh, est-ce que vous pensez que comme euh, ce qu'on dit de l'IA générative, euh, ça va augmenter euh, la création de contenu et du coup il y aura un effet rebond qui sera un peu néfaste euh, euh, pour la planète, s'il y a plus de séries qui émergent potentiellement de mauvaise qualité, mais qu'il y a plus de boîtes qui émergent euh, pour créer du contenu. Il euh,
3: déjà... euh, y, y a quand même déjà pas mal de studios hein, qui se mettent progressivement ouais. au, Tout, au temps réel,
2: cyber aussi. Nous on nous a fait, on fait ça, ça depuis, euh, depuis qu'on est à Roubaix. Euh, on, on, on le fait. Euh, y, y, il ne faut, faut pas penser que c'est le « waouh ». Il y a des morceaux qui sont très bien. On est encore en train d'apprendre. Est-ce que c'est Unreal Maintenant, Unreal va être payant, donc on va aller retourner à, à Blender. On fait un peu de Unity, on fait beaucoup de passerelles. Donc, on se cherche encore. Euh, mais pour répondre à votre question, est-ce que… Tout, je crois que tout le monde va aller là où une fois qu'on a vraiment trouvé là où vous avez des sociétés qui ont utilisé que ça super bien marché euh, nous on a utilisé sur des, des morceaux là on démarre deux productions en 100% euh, Unreal euh, on a fait des choses dans notre studio à, 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 à Singapour euh, qu'on forme des écoles, des universités donc les gens sont très en Asie ils adorent tout ce qui est de technologie donc, répondre à votre question,
3: on verra. Oui, il y a beaucoup d'acteurs qui regardent du côté du temps réel. Après, c'est vrai que pour franchir le pas, euh, alors euh, voilà, Miam, on s'est construit autour de ce concept-là. Donc, euh, tous nos investissements ont été vers le temps réel. C'est vrai que quand on est un studio qui travaille déjà en pré-calculé, bah, c'est potentiellement des investissements machines, euh, du pipeline à refaire. Donc, ça se fait pas en claquant des doigts, il y a une barrière à l'entrée. Euh, après voilà, il y, y a aussi quand même beaucoup de choses positives par rapport à ça euh, voilà, le passage va se faire de plus en plus facilement aussi, les gens se forment de plus en plus euh, au temps réel et euh, donc c'est difficile de répondre pour tout le secteur mais il y a une dynamique qui va vers ça est-ce que ça va euh, euh, voilà, prendre le pas sur tout le marché sans doute pas tout de suite mais euh, bon, ça va être un...
4: Justement, moi je crois à... au fait de légiférer je crois qu'il va falloir qu'il y ait un moment où on va se dire « Ok, c'est bien, on a tous fait des efforts. » Mais une société ne doit pas produire plus de tant d'heures de contenu si elle a un certain nombre d'employés. Donc, voilà, le, de pouvoir faire une série avec 10 personnes au lieu de 50 parce qu'on est en, en temps réel ou j'en sais rien. ou avec Moi, je crois, je crois à la sobriété vraiment. Et je pense que rapidement, dans les années à venir, on va nous dire « Vous êtes une société de cette taille. » ça c'est votre chiffre d'affaires, ça c'est ce que vous produisez, vous êtes bien comme ça, vous êtes bien là où vous êtes, continuez, Mais, et je le souhaite en fait, je l'appelle je de mes voeux, parce que ça sert à rien, enfin, on va. Enfin, on, on voit le mur quand même, le mur il est tout tout proche, et, euh, et j'espère que... Ah ben oui, ben on, est là, on est là pour ça, hein, on est au bon endroit.
3: Mais c'est les commanditaires aussi, hein, je ne sais pas, ça va de la réglementation, elle va passer par là. S'il n'y a plus de commandes... Euh... Ça bougeait parce qu'à
1: partir du 1er janvier, en effet, le CNC impose la publication dans
6: la fiction des en carbone, ou autrement, non, je... ça ne pas, pas. Je ne hein. peux pas parce que je suis pas nonce, vous êtes aussi en prestation, vous travaillez pour des grands comptes,
4: est-ce que c'est un argument euh, face à ces grands comptes en remporter le marché que de dire qu'on est vachement vigilant sur le sur... 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 comptes Les grands comptes doivent de, de, de rendre des comptes aussi. Hein. Enfin, et, et et, -dire quand Netflix veut, fait, dit qu'ils il vont être neutres en 2030, ce n'est pas euh, leurs 12 personnes dans un bureau, c'est leurs prestataires qui doivent être neutres pour qu'eux soient neutres. Donc, euh non,
6: mais plutôt euh, vraiment parce que vous faites, vous êtes aussi sur de, il me semble-t-il, sur l'advertising, ouais. euh, etc. Et là, vous êtes, euh, si on raisonne franco-français, vous êtes face au cap 40. Vous n'êtes pas forcément sur, sur des gens qui sont aujourd'hui euh, complètement. Euh j'ai envie de valoriser ce qui pourrait être votre
2: démarche. Ouais, ah, ouais. Le
3: CAC 40 va être euh, soumis le au nom de la CAC. CRD qui arrive et du coup le, la
2: chaîne de valeur va par celui là être, Je, crois que est,
3: ouais. pas de je pense que c'est valorisant pour tout le monde, hein. aussi bien les financeurs que les commanditaires. Ouais. Mm.
4: Ouais. Mais oui, oui, mais moi je demande qu'à y croire aussi et, et, et je prône une, une le fait que ça légifère ardument là-dessus. Ah, merci. merci.